0: Un mundo convertido en cementerio. Qué arda, qué arda. Un estado que domina con el miedo. Qué arda,
1: qué arda. Una ciudad sumergida en un infierno. Qué arda, qué arda. Se haga la luz y que venga un mundo nuevo. Y un futuro mejor cuando, cuando se apague el, el fuego. Vanguardia Aurera. Opinión
2: y análisis político. Muy buenas noches para todos. Buenas noches, José.
3: Muy buenas noches.
2: Dice eh, unas palabras de compañero Jaime Rangel, publicadas en uno de los escritos de la revista Contradicción, por allá en la década del 90. Si la contradicción fundamental del capitalismo consiste en el antagonismo entre la gran producción social y la tremenda apropiación privada, resolverla implica necesariamente que la sociedad tome posesión sobre los medios de producción, que la sociedad comprenda, penetre en la naturaleza de sus fuerzas, es decir, domine las leyes de sus fuerzas productivas colocándolas de acuerdo a un plan, a su servicio, en beneficio de los intereses del trabajo. Esta planificación permitirá terminar con la división entre la ciudad y el campo hasta ahora necesaria para los intereses del capital. El socialismo significa subvertir todo el orden capitalista, no dejar piedra sobre piedra, transitar hacia una forma social en la que cada individuo tenga necesidad del trabajo productivo como necesidad vital sin descargarla sobre los demás, pero a la vez que cada individuo tenga la posibilidad real y material de visión del hombre, se habrá también terminado con la odiosa división entre el trabajo manual e intelectual. Palabras sabias del compañero Jaime Rangel que nos compartió en uno de sus varios artículos de la revista en Contradicción. Bienvenidos todos a esta nueva emisión de Vanguardia Obrera. Hoy nuestra emisión número 60 La misión de la clase obrera sepultará el capitalismo imperialista
1: a pocos días de conmemorarse el primero de mayo día internacional de la clase obrera pasamos revista a su lucha y recordamos su misión histórica pues la humanidad depende ahora más que nunca de que el proletariado cumpla conscientemente con ser el sepulturero de la caduca y podrida sociedad capitalista Siente las bases para crear unas relaciones de igualdad entre los hombres, el comunismo, sociedad en donde no existirá la lucha de clases, la explotación del hombre por el hombre y por tanto ninguna opresión, sino la fraternidad de la humanidad. Bienvenidos a nuestro episodio 60 de Vanguardia Obrera.
2: Bueno, entramos en materia entonces en este programa que les ofrecemos disculpas porque arrancamos unos minuticos más tarde aquí resolviendo problemas técnicos, pero ya estamos al aire aquí con el compañero eh, José para desarrollar este tema. Estamos prontos a conmemorar eh, la jornada del primero de mayo y la jornada del 28 de abril. Eh, Pensaba yo cuando eh, trabajábamos este tema que se difunde tanto la idea de que somos tan diferentes de que hay tantas tantas formas de vernos a nosotros y que resaltan mucho mucho las personas en en varias partes de las enormes diferencias que hay que tenemos colores de piel distintos que unos somos viejos y otros jóvenes que somos hombres y mujeres que tenemos distintos idiomas que tenemos diferentes nacionalidades, creencias religiosas, que hay gustos y costumbres diferentes. Y así esta lista puede ser interminable para detallar la gran cantidad de diferencias. Sin embargo, curiosamente en todas partes del mundo, el primero de mayo, todas esas diferencias pasan a segundo plano para destacar una identidad que es, para todos, miles de veces más esencial que todas esas diferencias. Y es porque ¿qué? ¿Qué es la esencia de eso? Que la clase obrera es una sola en toda la tierra. Por eso hoy eh, vemos que hay convocatorias en los cinco continentes, en todas partes. Por eso las calles cada vez se vuelven a este primero de mayo, se van a volver a adornar con esos millones de hombres y mujeres que salen a tomárselas, que salen a imponer sus condiciones, que salen a recordarle al mundo burguesa, a esta sociedad capitalista que existe en todo el mundo, esa clase de hombres y mujeres que llevan sobre sus hombros todo lo que se produce en esta sociedad. Y junto a esa importante fecha, estamos a tres días de conmemorar el primer año de ese histórico levantamiento del pueblo colombiano que en el 2021 sacudió los cimientos de este raído Estado colombiano. Y que aunque para muchos no sea tan claro, marcó un hito en la historia de este país. Y es entendible que para muchos no sea claro porque desconocemos muchos la historia de lo que ha sucedido. Y ese acontecimiento realmente, con el tiempo vamos a darnos cuenta de que realmente fue un salto cualitativo. De que marcó un rompimiento en una continuidad y que demostró en los hechos Asuntos muy importantes que tendremos que aprender y que tendremos que extraer todas esas enseñanzas para poderlas generalizar. Y en medio de eso también influye el hecho de que el gobierno quiere olvidar esa fecha. Y obviamente los medios de comunicación están para ayudarles y somos nosotros los trabajadores. Son los intelectuales revolucionarios quienes pueden y están en la obligación de poner las cosas en claro. Hay muchas convocatorias muchas que están empezando a circular por las redes y varias de ellas han circulado a través de las páginas y el portal del periódico Revolución Obrera. Se han creado comités pro primero de mayo en algunas ciudades de Colombia. Hemos conocido de Bogotá y de algunos municipios vecinos. Hemos conocido también, nos han informado que se crearon comités en Medellín, en Cali, en Bucaramanga y que hay otras ciudades en las que está en proceso de formación. Pero además de eso... También hemos empezado a conocer que en otros países se están empezando a convocar las jornadas, las manifestaciones para el primero de mayo. Eh, Recientemente conocimos eh, la convocatoria de los compañeros en Ecuador, eh, una hermosa convocatoria del movimiento Vientos del Pueblo de Ecuador, con la frase, el primero de mayo, primero la lucha por la revolución. En las redes ya ustedes los, lo conocerán. Eh, es una convocatoria muy bonita, muy, ilustra- muy ilustrativa de lo que es esa jornada del primero de mayo. Y asimismo eh, nos dieron a conocer también eh, las convocatorias como por ejemplo las do- los compañeros de España del Partido Comunista Maoísta del Estado Español. Con una consigna hermosa que es la que nosotros hemos levantado también aquí. Eh, y es, parece ser, según la convocatoria su consigna central, primero de mayo, internacionalista y revolucionario. Y también sabemos pues, que están circulando y le están haciendo propaganda a las convocatorias de esa jornada del primero de mayo en varios países de, de Europa, de Asia, eh, Turquía, por ejemplo, Francia, le han empezado a hacer mucha propaganda a esas jornadas y esperamos que todos los que nos puedan compartir esas convocatorias, esas invitaciones nos las hagan llegar para nosotros eh, repicarlas pues en las distintas redes que se están manejando desde el periódico Revolución Obrera y para el próximo 28 para dentro de tres días aquí en Colombia eh, han empezado a circular muchas y variadas eh, convocatorias en, en muchas partes del país todas citando a salir y a tomarse las calles Eh, ya hay convocatorias incluso concretas de algunos puntos importantes como en Medellín por ejemplo donde ya están citando para el el Parque de la Resistencia en Cali también están determinando algunos puntos, en Bogotá por ejemplo ya citaron a las 10 de la mañana el 28 frente a la Fiscalía Eh, y en muchos puntos claves donde la juventud eh, ya conquistó esos puntos para hacer sus manifestaciones Eh, En Bucaramanga también están citando y en muchas otras partes. Eh, eh, Se han conocido a través de las redes eh, distintas de sectores, de jóvenes, eh, de de las mujeres, de sectores de las negritudes, de muchas, muchas. y, Y eso hace pues que realmente se tenga una muy buena perspectiva y se tenga la buena posibilidad de que ese 28 sea una jornada de mucha importancia. Esperamos que realmente eso redunde y se convierta en en una enorme manifestación. Eh, Finalmente, en torno a a esas convocatorias, eh, queremos eh, contribuir para que en la ciudad de Medellín eh, asista eh, todos los que puedan ir a la reunión que los compañeros están eh, convocando en la sede de la UNEF. ...ya en las redes ustedes tendrán oportunidad de conocer la convocatoria en concreto... eh, ...y la están citando para mañana 26 de abril a las 3 de la tarde... ...en la sede de la Unión Nacional de Empleados Bancarios de esa ciudad. Eh, Muchos por favor asistir allá y les recomendamos a los compañeros que ojalá... ...si tienen la posibilidad que hagan el esfuerzo de transmitir esa reunión... ...entendemos que es una reunión presencial para darle, entiendo pues creo que es así la instalación... A la, ...al Comité Pro Primero de Mayo... ...entonces es muy es muy importante... ...que utilicen las redes sociales... ...para ta, también dar a conocer... ...lo que se decide allá... ...y que mucha gente que por X o Y razón... ...no puedan asistir... ...pues eh, nos puedan acompañar... Eh, ...bueno, es esta, lo que vemos pues aquí... ...es realmente un gran movimiento... ...un importante movimiento en torno pues a... ...a esas dos jornadas... ...y ya los estaremos informando pues a través de las redes... ...de cómo va su desarrollo... Eh, Nos eh, recibimos también recientemente unos audios eh, que queremos compartir con ustedes, unos audios de eh, los compañeros, de unos compañeros trabajadores de Venezuela y de Panamá, eh, que vamos pues a a ponerlos en estos momentos en en conocimiento de ustedes eh, y después ya entramos pues cada aquí con el compañero José pues a a intercambiar opiniones sobre, sobre varios de estos temas.
0: Mi nombre es Edi Villamizar, trabajador de la empresa Tismo de Venezuela con 15 meses de despedido injustificadamente, igual que mi compañero aquí nos encontramos padres de familias con hijos en condiciones especiales lo cual requieren un tratamiento y simplemente no lo podemos cubrir porque la directiva nos despidió injustificadamente. Hay personas que estaban de vacaciones, sin embargo, ellos violando la norma los despidieron. Delegado de Isacel. Aquí al lado tenemos compañeras, esposas de compañeros de trabajo que a raíz del día que nos despidieron, cumpliendo 25 años de servicio, con lesiones a raíz de la actividad, se, se quitó la vida, señores. Lamentablemente, para él para su familia y para nosotros, que nos corre harina por nuestras venas. Y al día de hoy le exigimos al Presidente de la República, al Ministro del Trabajo, que se manifieste sobre nuestros casos, ya que nuestros expedientes reposan en la inspectoría
4: del trabajo. Pasado la información que me pregunta, eh, hasta el momento, ya después de pactado la convención colectiva con Bimbo, y el sindicato cita... Sindicato Industrial Nacional de los Trabajadores de la Harina y Afine. Eh, La empresa lo que ha movido es un movimiento antisindical donde eh, no eh, deja a que la representación sindical entren directamente a su oficina. También ha atacado el tema de las productividades donde los trabajadores... Eh, Tenía un método de productividad y donde se le pagaba algún tipo de de bonificación. Le ha tratado de de manejar esos términos que que al final eh, lo que nosotros buscamos es tratar de contrarrestar eso. Sabemos que es un tema bastante tedioso ya que esta transnacional siempre ha tratado de buscar eh, la mejor manera de, de evitar el movimiento sindical. Pero siendo una referencia más que todo, eh, nosotros hemos mantenido la firmeza dentro de nuestro movimiento y hemos buscado a a que los trabajadores se concienticen y sigan eh, afiliándose a, a, a nuestro sindicato y al final... Eh, poderlo representar en cualquier momento. Entonces, eh, más que todo, eh, no no se ha visto todavía un un despido masivo ni nada después de la convención, pero sí ataques eh, bastante delicados en el tema donde afecta la economía de los trabajadores, que es el tema de productividad. Pero estamos tratando de resolverlo mediante los comités de empresa, que, que al final no está dando un buen resultado, ya que la empresa está comprendiendo de que no le conviene eh, nuevamente irse a un pliego y violación de convención colectiva, porque al final eh, los trabajadores eh, están creyendo más que todo en el, en el movimiento, y están creyendo en el... En el espíritu ese del clasismo, donde el obrero lucha por su su clase, eh, estamos trabajando en eso y esperemos que que al final de los tiempos eh, los trabajadores estén bastante convencidos y y buscando mejor condiciones de trabajo. Así que eh, por el momento, mismo Panamá no no atacado masivamente a los despidos ni nada de eso pero pero sí hemos estado bastante pendiente por cualquier situación que suceda, saludos eh, a los compañeros de Venezuela saludos a los otros compañeros de los otros países que también trabajan para la empresa Bimbo, al final la lucha no es de uno, la lucha es de todo, eh, la pelea es peleando y y los obreros somos más. Eso es la verdad entre todos. Saludos.
1: Además de nuestro Facebook Live de los lunes, encuentre cada episodio semanal de Vanguardia Obrera, también en YouTube y en formato podcast en Spotify o Anchor.fm. Allí nos pueden seguir para no perderse ni un solo programa. También pueden compartir ese que más les gustó. Más contenido de interés en revolucionobrera.com
2: Bueno, eh, muchas gracias a los compañeros. Un saludo eh, desde aquí de Colombia para los compañeros de Panamá y de Venezuela. Eh, hay, que, hay que dejar claro pues, que el, el video pues, que les compartimos ahorita eh, por alguna falla técnica viene así desde, desde el envío, pero pues quisimos compartirlo y muy buena pues esa, esa coordinación que se está viendo entre los compañeros de BIMBO en esos dos países y con seguridad que deben estar contactados también con los compañeros de BIMBO aquí en Colombia. Eh, Esperamos pues que nos eh, sigan informando, que escriban sobre la situación que se está viviendo en esos países. Aquí en el chat eh, algunos compañeros ya nos han empezado a enviar eh, sus comentarios. Dice Alba Lucía Sotomayor, compañeros con la nueva ley de seguridad ciudadana, no hay garantías para salir. A las calles, los defensores de derechos humanos. En Cartago amenazaron y dispararon los de GOES a los derechos humanos y a quienes somos prensa alternativa. Carlos Alberto nos dice que referente a Colombia no veo pedagogía para que el uribismo no nos vaya a matar, por lo menos tan peligroso, faltando poco para las elecciones y el terrorismo que provoca el Estado para seguir para, según ellos, brindar la tal seguridad. Un saludo a, a Cristian Unidad, Lucha Unidad. Eh, Patricia nos dice que saludos de Sinaltrainal Villavicencio Secretaría de la Mujer siempre presente en la lucha de los pueblos, Eh, si la compañera Patricia tiene algún conocimiento de cómo están preparando las jornadas del primero de mayo o las de ahorita del 28 sería bueno pues que nos comentara también Eh, lo mismo Miguel Ángel que nos dice que buenas noches camaradas desde Boyacá los comunistas los saludan, toda la información que nos puedan brindar al respecto se las agradecemos para compartirla a través de las redes del periódico Revolución Obrera bueno, eh, entonces ¿cómo vemos la situación ahorita? Eh, vemos pues que ya hay información de lo que se está desarrollando en otras partes y compañero José, ¿cómo ve toda esta situación?
3: bueno eh... Hay que decir, los testimonios de los compañeros dan cuenta de de una partecita de la situación que se está viviendo y es en todas partes del mundo. Eh, Salarios miserables, persecución a las organizaciones obreras y por ende resistencia de los trabajadores. Yo quisiera referirme a un asunto que me parece importante más allá pues de las fronteras nacionales y a pesar de que la guerra en Ucrania o la agresión pues de Rusia a Ucrania ha ocupado eh, los noticieros y ha ocultado eh, los hechos de la lucha de clases y de cómo se está desarrollando en el mundo y es importante destacar a propósito precisamente la agresión a Ucrania y a las acciones pues de los rusos y de la OTAN las acciones de los obreros en contra de la guerra y en contra de la agresión es muy importante y muy significativo porque dicen eh, Rusia abandonó la pretensión de llegar a Kiev de tomarse Kiev pero detrás de esa decisión están realmente los obreros ferroviarios bielorrusos que obstaculizaron la campaña rusa es decir que impidieron eh, las, los refuerzos que iban desde Bielorrusia como ustedes saben en Bielorrusia está bajo la influencia de Rusia y desde allí se enviaban tropas eh, municiones y alimentos puesto el habituallamiento de las tropas rusas que estaban caminando sobre Kiev y los obreros se negaron a seguir eh, transportando el material para el sostenimiento de esa guerra de agresión y a los rusos les tocó recular pero no son las únicas acciones, también los ferroviarios griegos obstaculizaron el envío del armamento de la OTAN a Ucrania. Igualmente eh, los obreros, los proletarios del aeropuerto de Pisa en Italia se negaron a enviar las municiones y el armamento que enviaba a Estados Unidos a través de Italia para Ucrania. Igualmente se presentan acciones del proletariado y de las masas en Rusia en contra de la agresión imperialista al vecino Ucrania al pueblo de Ucrania y es muy importante esto porque son muestras de la solidaridad internacionalista de los obreros que se niegan y que de hecho actúan en contra de la guerra imperialista, en contra de la agresión al pueblo ucraniano y en contra de las pretensiones de los imperialistas de de occidente de empujar a una tercera guerra mundial, paralelo con eso se presentan huelgas y levantamientos de masas que quiero referirme particularmente a Kazajistán y a Ceilán eh, Kazajistán pues es un país que está bajo la égida del, de los del, de los imperialistas rusos también eh, que presentaron en el mes de, de abril de, en el mes de febrero perdón, una huelga que empezó eh, con los obreros petroleros Y que se tradujo en huelgas y manifestaciones espontáneas Y básicamente motivadas contra la inflación Por la rebaja, la edad de jubilación Y esa ola llegó hasta la principal ciudad del país En Almahata Y se presentó una insurrección obrera Con el asalto a edificios y levantamiento de barricadas Eh, la, La insurrección fue sofocada incluso con tropas Descargadas por los rusos Y los obreros Pero sin embargo los obreros volvieron eh, Reclamando Mejores condiciones de salarios La liberación de los detenidos Y no se han detenido Las manifestaciones después de eso Eh, Trabajadores de fábricas De tubo De de, de fibra de vidrio eh, Los eh, Los que Los trabajadores y desempleados de otra región, eh, los paramédicos, en fin, un, una serie de manifestaciones y huelgas a pesar del régimen de, de la represión y del militarismo, exigiendo además la liberación de los compañeros que fueron detenidos tras el levantamiento que hubo en, en Almahata. Es decir, una situación explosiva y que va adquiriendo eh, manifestaciones cada vez más beligerantes y no se va a quedar eh, o seguramente va a proseguir eh, a pesar de la falta de una dirección revolucionaria eh, de hecho declararon ilegales todas las huelgas y pero indudablemente también el gobierno ha tenido que eh, ceder en parte en Ceilán eh, también desde noviembre eh, los profesores eh, por las mismas condiciones laborales, lo mismo por la subida de los precios de los artículos de primera necesidad, por los precios del gas, por, las, por la escasez, eh, huelgas de ferroviarios eh, se arrecian en diciembre eh, de la salud, eh, se contabilizaban pues a final de año 1500 eh, huelgas en distintas regiones de conjunto pues en el país 1500 centros huelguísticos que es una cantidad grandísima. La respuesta del gobierno en Ceilán que también es un régimen militarista eh, fue la misma que se presentó aquí en Colombia, eh, es decir represión, encarcelamiento, eh, la prohibición de las huelgas y a pesar de eso eh, la respuesta y que la prohibición de las huelgas se presenta el 14 de febrero y la respuesta de los trabajadores fue convocar nuevas huelgas y empezaron otra vez el mes de marzo por encima de los decretos gubernamentales es una situación que se aceleró aún más en marzo y en abril incluso eh, agravado pues por la inflación que es un fenómeno mundial es decir eh, la carestía No es un problema de Colombia o de una u otra parte del mundo Sino que es general la escasez La amenaza de hambruna Y que todo esto eh, también en una parte Tiene eh, o es consecuencia de la guerra en Ucrania Y no hace mucho estallaron Pues revueltas en las calles Hubo cientos de asaltos a edificios gubernamentales E incluso a supermercados eh, Con un tono aún mucho más marcado que en, San, en Kazajistán. Y las huelgas han parado el país y, y ha puesto al gobierno contra las cuerdas, además de eso porque tiene una característica, otra característica muy especial, y es la gran participación del campesinado pobre. Un recuento de o, o las cifras más bien de lo que se puede conocer de las huelgas en febrero Eh, A nivel mundial se reportaban alrededor de 2.246 huelgas y las principales fueron en México 875 huelgas, en Ceilán de las que hablamos ahorita 509 huelgas, en España 255, en Argentina 180, en Estados Unidos 110, en Turquía 62, en Francia 55, en Colombia varias, eh, más de 10 que no se reportan que los medios oficiales no reportan muchas de esas pasan desapercibidas incluso para el propio movimiento obrero en Gran Bretaña se presentan 47, en Canadá 29 en Uruguay 19, en Chile 15 y en Israel 12 es decir Israel no es el, no es únicamente el estado perro de presa de los imperialistas sino que también existe clase obrera luchando en marzo las huelgas fueron o se reportan 2.219 huelgas por lo menos en el mundo. En España se reportan 1.272 de ellas, eh, que es un incremento gigantesco con respecto, pues, a las 255 que hubo en, en febrero. En Estados Unidos 540 de de las que hubo en de las 110 que hubo en febrero. En Alemania se reportan 469 huelgas, en Argentina 195, en Australia 162, en México 78 se redujo, la ola huelguística que estaba en 875 en en febrero pero se redujo a 78 pero sigue siendo un número gigantesco, en Francia 20, en Israel 20 huelgas, 12 de 12 que hubo en, en febrero y en Gran Bretaña 17, eh, de 47, pues que hubo en, en febrero. Es muy importante esto, porque los medios oficiales no cuentan absolutamente nada de esto. Y les decía, incluso en Colombia pasan desapercibidas las huelgas obreras y los paros y movilizaciones que existen. Apenas medios se reportan, como el paro en el Chocó, eh, cosas así. Y la lucha sobre todo en los obreros es minimizada. Y en Colombia pues tiene razón ahorita pues, por todo lo de la farsa electoral. Eh, está solamente eh, Petro y Fico en, en los medios. Todo el tiempo, a toda hora, en todos los noticieros. Eh, cegando la lucha de clases real. Es decir, la lucha de los trabajadores. Y otras luchas y otros levantamientos. Eh, bueno, eh, decía que... En otras partes del mundo se presentan otras luchas y levantamientos, eh, tenemos aquí cerquita nada más eh, los levantamientos contra el gobierno reformista de Castillo en el Perú. Eh, se supone que la burguesía subió pues, a, a un maestro que viene del movimiento sindical disque para arreglar el problema de la crisis económica, y política y social que vive ese país y la situación sigue idéntica. Crisis social, crisis económica y crisis política. Y lo más seguro es que van a tumbar a ese pobre hombre Eh, Igual se presenta en Chile Eh, Ya a estas alturas de la vida un mes lleva Boric en en la presidencia Y ya tiene a sus espaldas otro centenar de detenidos reprimidos por los carabineros Se supone que él estuvo en las manifestaciones Y y que fue lo que lo catapultó a la presidencia ahorita y nada, un gobierno también en crisis. Lleva un mes y ya es un gobierno completamente desprestigiado. Y la situación se va a agravar aún más porque no es un problema que pueda resolver un títere o un fulano cualquiera o cualquiera que la burguesía decida poner en, el, en, en la presidencia de la República. Igualmente... Eh, se presentan protestas en Francia, hoy casualmente se estaban ya definiendo y definieron pues el nuevo presidente, o el, no el nuevo, es la continuidad pues de Macron, que estaba en competencia con Le Pen. Y se presenta la farsa esa en medio de manifestaciones contra la farsa, y gigantescas manifestaciones contra la farsa electoral, es decir, de los trabajadores que están cansados y m- cualquiera que suba saben que es la misma porquería. Eh, Sabemos también de las protestas gigantescas en Albania contra la carestía, también nuevas protestas en España, también contra la guerra imperialista, protestas en Bélgica, protestas en Palestina, protestas en Italia. Es decir, en todas partes del mundo se presenta ...una rebelión general de los trabajadores... ...en contra de una situación que se hace insoportable... ...hasta los científicos... ...hace la semana pasada se encadenaron los científicos de la NASA... eh, ...para ver si los escuchan... eh, eh, ...llamando la atención del mundo... ...frente a los llamados que han hecho de salvar el planeta... ...de impedir una catástrofe eh, ambiental mundial que sería desastrosa para la vida en el planeta, frente a los oídos sordos de los imperialistas y de unas clases gobernantes cuyo único interés es la ganancia y la voracidad, el capital no tiene alma, no tiene corazón, eh, tiene la ganancia al mando y mientras eso eh, se mantenga eh, no les importa destruir el planeta, incluso ahorita mismo están en medio de los preparativos de guerra imperialista Y metidos en la carrera armamentista de una guerra que de desatarse Si no la impide la revolución proletaria eh, o si no triunfa la revolución proletaria en medio de ella eh, Sería desastrosa para la vida misma en el planeta Esa es la situación que se presenta a nivel mundial En Colombia nos aprestamos, estamos decía Ricardo a tres días ya del primer aniversario del gran levantamiento revolucionario de las masas y del pueblo colombiano. De eso quisiera destacar tres aspectos que me parecen muy importantes. ¿Qué dejó este levantamiento de lo cual debemos aprender para lo que se viene? Independientemente de quién llegue o a quién ponga a la burguesía y las clases dominantes en la presidencia. Decía yo, Ricardo decía que cambió este, eh, la sociedad colombiana no es la misma y en efecto eso es cierto, cambió radicalmente varias cosas Lo primero que hay que señalar es que hizo temblar a la burguesía y el régimen paramilitar estuvo a punto de caerse, ese es un hecho Del cual incluso los trabajadores no son plenamente conscientes Pero la burguesía tembló en la primera semana del levantamiento popular ¿Por qué tembló? ¿Qué tenía de especial este levantamiento? Y hay que señalar esto Lo principal fue la iniciativa de las masas desde abajo ¿En qué consistía esa iniciativa de las masas desde abajo? En las asambleas populares En las primeras líneas que se generalizaron en muy poquitico tiempo en las guardias populares eh, todas ellas como formas embrionarias de un nuevo poder embrionarias porque era una fue un asunto espontáneo sí no era plenamente consciente pero que se puso de manifiesto allí en contra de la democracia parlamentaria burocrática de toda esa basura del estado burgués se impuso En el movimiento popular, la democracia directa de las masas, elección y remoción de los dirigentes por las asambleas, decisiones tomadas y hechas cumplir por la asamblea, por las asambleas mismas, ellas mismas organizaron los asuntos comunales, la seguridad, la alimentación, la salud, la recreación, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya de por sí son formas embrionarias de poder. Y eso la mayoría de las masas no lo han asimilado todavía. Es tarea de los proletarios revolucionarios, de los obreros conscientes, hacer que las masas comprendan lo que ellas mismas hicieron y protagonizaron. Hacerlo consciente para poder generalizar esas formas, incluso para superarlas en cuanto a la cualidad es decir a la comprensión de lo que hicieron y a la vez afinar en ellas indudablemente como decían en el chat el régimen se prepara para el levantamiento que se viene La ley de seguridad ciudadana es para eso justamente, incluso le autoriza a la gente de bien, a los que le dieron plomo, a los muchachos en Cali, ahorita los autorizan para que alegando legítima defensa disparen sobre los manifestantes, desde el carro o desde la casa. Y lo hizo el GOES y lo sigue haciendo las fuerzas represivas del estado, persiguiendo, criminalizando y asesinando, eso no ha parado y no va a parar. Incluso ahorita Biden le acaba de entregar otros 40 tanques a Duque. Eso no es para otra cosa que para reprimir y asesinar al pueblo. Por consiguiente se necesita ir más allá de lo que produjo el levantamiento popular y hacer consciente la necesidad de formar la milicia obrera y la milicia popular. Es decir, de transformar la guardia en destacamentos armados del pueblo que sean capaces de resistir no solamente a la gente de bien. Sino a las fuerzas militares. ¿sí? Hacia allá hay que mirar. Porque independientemente de quien se monte. O de quien monten en, en la presidencia. Se va a volver a presentar. Y ni siquiera Petro va a poder echar para atrás. Lo que la burguesía ya tiene montado. Y el plan burgués imperialista. De manejar con mano dura. Las manifestaciones de protesta. Tal y como lo está haciendo el demócrata y revoltoso y muy de izquierda el señor Boric en Chile ahora bien, ¿cuál fue la principal la principal debilidad del movimiento?
2: de eso que está comentando José eh, sí, en el chat se está tratando mucho ese tema eh, de, de, la, de la forma pues como actúa el, el régimen, el gobierno frente a las protestas y en ese sentido qué hacer ¿no? muchos incluso eh, sugieren ¿no? no, no hay que protestar eh, primera, primer, primer eh, asunto, eh, cuando no hay protestas, matan la gente también, porque van a los campos, eh, desplazan, matan a los dirigentes, es decir, el Estado asesina, porque es parte de su política. Y otro, otro aspecto de, eh, fundamental que veía yo aquí en, en el folleto sobre el, el balance eh, o la síntesis que hace de lo de los grupos de choque y que publica el el portal Revolución Obrera, en una de sus partes dice esto, lo, lo voy a leer porque me parece muy interesante. En este régimen de terror es imperativo defender la vida y seguridad de las comunidades, los dirigentes sociales y luchadores populares a través de los medios y fuerzas propias. Una necesidad que se ve obstruida por la concepción dañina de quienes creen que el Estado es un juez imparcial y garante de derechos cuando es una máquina de opresión y al servicio de los explotadores dicha idea es el principal peligro y obstáculo para proteger y defender la vida de los dirigentes sociales la cual ha sido inculcada por las clases dominantes, los reformistas y los socialdemócratas
3: Sí, yo iba para eso más adelantico, pero está muy bien y eso responde a las inquietudes y en parte a la principal debilidad del movimiento Del 28 De lo que se presentó el 28 Y por qué incluso decayó el movimiento Y creo que son dos aspectos Que juegan en eso de la debilidad del movimiento La falta de conciencia y la falta de organización Podemos decir que se luchó con heroísmo Y con mucho corazón Incluso nuestra juventud obrera Que fue la que le puso el pecho a las balas y a la represión, luchó con heroísmo y con el corazón y lo entregó todo en la lucha, pero con muy poca conciencia y con muy poca organización para luchar con razón, con ventaja y con medida. Esa falta de conciencia explica la inestabilidad de las organizaciones que fueron creadas, de hecho las asambleas, desaparecieron las asambleas populares desaparecieron eh, gran parte de las primeras líneas desaparecieron también e incluso explica el hecho de que algunos de los dirigentes se hayan dejado comprar con las limon, la, con las limosnas entregadas por el estado si ¿sí? lo hicieron en cali lo hicieron en bogotá lo hicieron en las distintas partes el estado junto con los gremios económicos entonces dieron Emprendimientos que llaman ahorita los pusieron de moda Es decir, limosnas para aplacar eh, la rebeldía del pueblo Sobre todo de la juventud Y matrícula cero y puestos de trabajo y no sé qué más cosas Paliativos para apagar y para desinflar la rebelión Pero además de eso, eh, el papel que jugó los politiqueros y los reformistas y una parte de los de, de los activistas de levantamiento popular Paradójicamente se plegaron también A las propuestas de los politiqueros reformistas En contra de quienes y por encima de quienes se levantaron En, en resumidas cuentas Terminaron haciéndole caso a los jefes vendiobreros del CNP Cuando todos decían no nos representan ¿Y quiénes son los jefes del, del CNP? Pues los señores de dignidad es decir, Robledo y sus secuaces en FECODE y en la CUT y del pacto histórico es decir, de Petro y sus secuaces obviamente y como era era apenas natural otra parte en efecto no se dejó comprar ni se se sumó al engaño de los politiqueros reformistas que es el otro papel y es el otro aspecto que hay que aprender de las lecciones del levantamiento ¿cuál ha sido el papel del reformismo? Incluso los compañeros que ahorita dicen y que es que no se puede salir y que es que la ley de seguridad ciudadana y que es que estas y que los otros Todo el papel del reformismo ha sido de compromiso y de componendas con el régimen Acuérdense, compañero, el CNP, el Comité Nacional de No Paro Condenó los bloqueos y las acciones más beligerantes de las masas Los trató de vándalos igual que, que el criminal Duque Igual que los generales asesinos, de vándalos los trataban y nosotros no respaldamos el vandalismo. Y abajo los bloqueos, que eran las formas más importantes con las cuales realmente se puso a temblar a la burguesía. Con los bloqueos, Petro y el pacto histórico también. Llamaron a desmontar los bloqueos y a realizar manifestaciones pacíficas Acuérdense que Petro el 9 de mayo Llamó a apoyar a apoyar a Duque Y a dejarlo terminar su mandato Lo dijo Petro, búsquenlo en cuarto de hora El 9 de mayo dijo exactamente eso Apoyar a Duque y dejarlo terminar su mandato Y Gustavo Bolívar le dijo a los muchachos Paciencia muchachos ...que vamos a hacer gobierno en el 2022... ...¿qué significaba eso en los hechos?... ...darle el respaldo a Duque y al régimen paramilitar... ...igual que lo hicieron los gremios y los partidos de la burguesía y los terratenientes... ...soltarle las manos para que se cebaran contra el movimiento popular... ...ahora, esa misma gente llama a no movilizarse... ...para no dar la papaya al régimen para aplazar las elecciones... E incluso de que van a matar la gente. Como si eso no lo hubiera hecho la burguesía durante todos estos años. Llevamos 22 años de régimen uribista. Miles de muertos. Cientos de masacres. Sin, seguri- sin ley de seguridad ciudadana. Incluso en la rebaja del movimiento en el rebalse que estamos viviendo. Han seguido matando. No porque la gente ande en las calles, siguen asesinando dirigentes desmovilizados, siguen masacrando, incluso con la desvergüenza del último, pues lo de Putumayu. Es decir, es una lógica, esa es una lógica insulsa e inservible. La única manera de frenarle las manos a la reacción de impedir el asesinato es movilizándose revolucionariamente. Y organizándose Para responder en la misma medida En que que ataca la reacción Es decir, si garrote nos dan Garrote les damos Si plomo nos dan, plomo les damos Esa es la lógica de la lucha de clases No existe otra Esas ideas son profundamente peligrosas Profundamente peligrosas compañeros En Chile, con la misma idea De que es que los polochos Que los gorilas ...se iban a montar en el poder... ...Allende y su gente... ...decían... ...no se armen los obreros... ...no provoquen a la reacción... ...no provoquen a las fuerzas militares... ...cuando la burguesía... ...estaba haciéndole... ...huelgas... ...al gobierno de Allende... ...cuando los militares... ...estaban... ...imponiendo... ...en las calles... ...el régimen de terror... ...¿sí? ...la única manera... ...de impedir el ascenso de la reacción... ...y eso se sabe históricamente... Es respondiendo con la movilización y con la organización revolucionaria de las masas No existe otro camino compañeros Eso de quedarse en la calle, en la casa calladitos No hacer nada porque es que qué miedo la reacción Por el contrario, alienta la reacción, envalentona la reacción Y nosotros sabemos incluso por experiencia personal Todos, de que algún día nos tocó enfrentar a los que matoneaban algún día a pesar de que nos dieran duro en la cabeza era la única forma de hacernos valer y de hacernos respetar no era salir corriendo
2: sin duda ese es, eh, ese es uno de los, de los temas que más eh, preocupa y el, el mismo chat lo, lo reporta ¿no? las, las intervenciones pues, que estamos eh, leyendo aquí en el chat apuntan hacia esa parte ¿no? o sea frente al, a, a esa acción ...asesina y criminal del Estado... Eh, ...qué es lo que hay que hacer... ¿no? ...y, y en, eso, en eso creo yo... ...que es importante que... que aprendamos bien... Eh, ...las lecciones... Eh, ...porque la lucha... Eh, ...o sea, o se lucha o no se lucha... ...es lo primero que hay que decir... no ...hay que, hay que partir de, de, de esa pregunta... Eh, ...para decir frente al, ...a toda la problemática social... ...frente a las políticas de un gobierno... ...frente a todas las medidas... Frente a toda esa situación que se presenta, lo primero que hay hay que aclarar en en ese terreno es eso. ¿Se lucha o no se lucha? ¿Sí? Y definitivamente nosotros decimos, sí hay que luchar. Porque los que dicen que no se lucha, se la apuestan toda al camino parlamentario. Entonces dicen, no, no luchemos. Hagamos eh, de esa esa situación, de de esa eh, necesidad y de esa inconformidad social hagamos una cantidad enorme de votos para lograr la presidencia, ¿sí? Y entonces no luchemos que con las elecciones lo vamos a cambiar todo. No, ese no es el camino, eso no se presenta porque partimos de la condición objetiva de que el Estado es un Estado hecho para reprimir, para explotar, para proteger a los ricos en contra de los trabajadores. Entonces, primera cosa, hay que luchar. Ya de ahí para adelante viene es cómo se lucha, ¿sí?, o sea, la primera cosa que hay que dejar clara. ¿Cómo se lucha? ¿Se lucha confiando en el Estado como un árbitro imparcial? Definitivamente no. Tenemos que partir de eso. Entonces, lo que hay que hacer es organizar la lucha y en eso hay una posición en general, en, en el chat y en, en general entre los revolucionarios, que ahí es que organizar eso. sí Nada hacemos con sembrar de terror a la gente cierto a decirles nos están asesinando nos están masacrando ¿por qué no o sea eso visto así únicamente lo que causa es pánico y nosotros nos interesa es organizar es decir buscarle salidas a eso porque la lucha se va a presentar independientemente de la voluntad de incluso de, de los revolucionarios la gente va a salir porque se ve obligada porque el hambre los obliga a salir a la calle entonces no hay no hay que llenar de terror eso sino hay que vincularse es A organizar bien esa lucha y la única manera de parar el terrorismo, la única manera de parar los asesinatos, la única manera de darle duro a los reaccionarios es con la organización y la fuerza misma del pueblo, ¿sí? es la única manera no existe otro camino entonces se trata de eso de aprender de, de esa experiencia y si nosotros nos ponemos de acuerdo en eso vamos a ir encontrando efectivamente soluciones vamos a ir encontrando camino y vamos a encontrar efectivamente y eso lo ha demostrado no la guardia indígena durante muchos años ha demostrado eso cuando la guardia indígena ha actuado como guardia indígena sí y siendo luchadores siendo gente que ha peleado la guardia indígena garantiza efectivamente la protección Cuando se les metieron con el cuento de la paz, cuando los desarmaron con esa esa palabrería, empezaron a matarles a sus dirigentes. Eso es es fundamental. Ahora, en ese sentido, entonces, eh, el papel de la clase obrera, ¿no? ¿Qué papel puede cumplir la clase obrera en en breves palabras? ¿Cómo lo entiende entiende José? Porque ahí hay un aspecto importante. ¿Cuál es el papel y la misión de la clase obrera en eso brevemente?
3: Eh, Yo quisiera, qué pena, si me demoro un, un poquitín más, pero es esto... Es el asunto tan evidente Que incluso una gran parte de, las, de quienes decidieron Apoyar al pacto histórico Ahorita están dispuestos a salir Nuevamente a las calles A luchar Y eso es valiosísimo eh, Ahora Ya eh, para terminar Pues en eh, este asunto Decardo eh, decía pues al principio Leyendo la cita Del, del, del compañero eh, Jaime Rangel mmm, que en efecto los fundadores del socialismo anunciaron que la clase obrera tenía la misión histórica de de enviar, de de enterrar la sociedad burguesa, el capitalismo que hoy se ha convertido en en imperialismo o capitalismo agonizante. Toda la situación objetiva de ahorita muestra que ese postulado Eh, sigue más vigente que nunca, no existe otra posibilidad que el socialismo, es decir, la socialización de los medios de producción, la abolición de la propiedad privada sobre los medios de producción para convertirlos en medios sociales, de propiedad social y la distribución que se corresponde con esa apropiación social de lo producido. En ni siquiera las derrotas del proletariado, la, desip- la desaparición del campo socialista, que no es un fracaso del socialismo, sino una derrota del proletariado. Y a pesar de la crisis del movimiento comunista internacional, toda la situación aurítica está llevando a la- que la clase obrera, esa protagonista de la historia, ese sepulturero del capitalismo, se apreste nuevamente a a ocupar ese puesto que le toca en la sociedad, de ser la vanguardia, de ser la clase, que no tiene nada que perder más que las cadenas, como dirían los viejos, los maestros del proletariado, en una revolución, en una revolución que no puede ser otra que la revolución socialista, y no existe otro camino que ese, y la clase obrera está llamada a cumplir esa esa misión, pues de, Abolir la propiedad privada De abolir las clases Y por consiguiente de emanciparse A sí misma Y emancipar a la humanidad De toda forma de opresión y y explotación
1: Vanguardia Aurera Opinión y análisis
2: político Bueno, sí, claro Eso es clave Eh, Y una de de las cosas que que oculta precisamente toda la la prensa y toda la ideología burguesa, todo el Estado, es el papel tan importante que puede jugar la clase obrera. ¿Por qué? Porque acordémonos que la clase obrera está íntimamente vinculada, relacionada con con el aspecto que más le duele al Estado y a los dueños del Estado, y es con la ganancia, con la producción, con la plusvalía. Es que no es tan complicado incluso... Si los obreros paran la producción, mueven el mundo. Y eso es clave, es importante. El papel de la clase obrera es importante. Por eso hay que insistir. No nos cansamos de insistir en el papel que puede cumplir la clase obrera en esto. Entonces hay que hacer un trabajo arduo, intenso, hacia vincular a sectores grandes de la clase obrera a todo este proceso. Pero yo quiero destacar en ese asunto el papel que juega la organización. Es decir, la cualidad más importante que tiene el Estado y todos sus aparatos, la cualidad más importante no es la fuerza, la cualidad más importante no son ni siquiera son ni siquiera es es el capital que tiene o la cantidad de hombres que tiene, es la organización. Ellos están organizados, sí, y ese es el factor negativo más importante que tienen las masas, el pueblo que lucha y lucha, pero no están organizados. Y la mejor forma de aportarle a eso es avanzando decididamente, rápido, urgente en resolver ese problema. Si no existe una conciencia suficiente de la importancia y y del factor decisivo que tiene el contar con esa organización política, no vamos a avanzar. No podemos olvidar que estamos en un mundo internacionalizado, es decir, no estamos en el capitalismo naciente, estamos viviendo en un sistema económico mundial, el imperialismo, el capitalismo es un capitalismo mundial y por eso hay que crear la organización política de la clase obrera a nivel internacional y esa se llama la internacional comunista. Hay que trabajar fuerte por eso. Y definitivamente hay que reconocer, no se, está haciendo de, no se está haciendo lo suficiente y todo lo que se podría hacer. eso es una falla grave, delicada de las organizaciones políticas. que han hecho? Sí, claro. ¿Y están trabajando? Sí. ¿Están haciendo esfuerzos? Sí. Pero no es suficiente lo que se está haciendo. Hay que avanzar pronto en esa concreción de ese internacional comunista. ¿sí? Y en el caso... Eso para las organizaciones políticas y en el caso de los revolucionarios, de la gente consciente, de esos compañeros como los que están aquí en el chat y otros que que están en muchas otras partes, hay que reconocerlo. No podemos seguir con esa actitud contemplativa frente a la construcción del partido. Son compañeros luchadores que se vinculan a las marchas, que participan en las movilizaciones, que están poniendo el pecho, que ponen muertos. Pero... No puede seguirse con esa actitud contemplativa frente al partido, esperando a que se cree el partido para comportarse como obreros conscientes y militantes. No podemos seguir con esa actitud. Ya existen las condiciones objetivas, materiales e ideológicas y políticas para construir ese partido rápido, urgente. Y es la mejor forma de contribuirle a todo eso que nos está preocupando, a todo eso que nosotros decimos, las condiciones de las masas que luchan y luchan y los matan y las medidas políticas y económicas que les imponen no se pueden echar para atrás o cuando se echan para atrás rápidamente vuelven y la retoma el el, el estado asesino, la mejor forma es un dispositivo estratégico, una forma política organizada que es el partido y en la medida en que se tenga un partido y una dirección política fuerte eso mueve el mundo ¿sí? y claro, tenemos que aprender de la experiencia. Parte de, de la razón de que eso suceda es que no, no conocemos suficientemente la historia y no conocemos entonces la diferencia que ha existido en el movimiento de masas y en el movimiento obrero cuando tienen la organización política a cuando no la tienen. La importancia y las diferencias que ha tenido el movimiento comunista y la lucha del movimiento a nivel internacional cuando han tenido la internacional y cuando no la hemos tenido. Hay diferencias enormes y hay que aprender de, ese, de esa de esa experiencia. Y cuando se llega a ese nivel de conciencia, esa conciencia se traduce en acción revolucionaria. ¿sí? Ahora, ¿qué podemos decir que es el, el, el obstáculo principal? El obstáculo principal que tenemos para esto. ¿sí? Definitivamente creo que el obstáculo principal es el reformismo y el oportunismo, que junto con la desconfianza de los revolucionarios se han convertido en el problema principal para avanzar en esa solución de esa necesidad tan importante. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, muchos de esos luchadores aún siguen ilusionados en que los problemas se los van a solucionar los politiqueros de turno y que esos politiqueros podrán convertir el Estado, transformarlo y ponerlo al servicio y a punta de reformas, ponerlo en bien de la población. Ese sueño, esa ilusión, esa falacia, ese engaño es el obstáculo principal que existe en estos momentos para construir ese partido. Los revolucionarios tienen que ponerse a trabajar ya, comprometerse firmemente por la construcción de ese partido. ¿sí? Ese partido y la internacional son los dispositivos claves para, para darle solución definitiva a ese gran problema que nos está eh, carcomiendo pues a todos en estos momentos y como parte de eso eh, tengo que decir pues que el llamado es a que en estas dos jornadas del 28 y del 1 de mayo salgamos a las calles lo más organizados posibles a difundir esa idea a llevar ese punto de vista y además de eso destacar otro otro aspecto eh, ya en la acción práctica muchos compañeros dicen bueno pero qué hago yo en la marcha del 1 de mayo qué debo hacer Por ejemplo, los organizados, los que están en un sindicato, eh, lo lo que tienen que hacer es luchar desde antes para que esas organizaciones y todos sus compañeros marchen con una posición revolucionaria el, el primero de mayo. Lo ideal es que todo el primero de mayo, toda la marcha, las manifestaciones del primero de mayo tengan un carácter internacionalista y revolucionario. Pero si eso no se presenta, definitivamente hay que hacer bloques rojos. Se debe notar en las manifestaciones esos bloques de la gente consciente, de la gente revolucionaria. Y perdonarán los compañeros si los, yo les, les hago este llamado. Si es necesario, si es necesario mostrar esa divergencia con sus sindicatos o con sus organizaciones patronales que salen a politiquear a la marcha, que salen a hacer campañas o que salen es a beber o a hacer simplemente desfiles pacíficos, pues hay que pelear con ellos. Porque hay que rescatar ese primero de mayo. Y por eso. Por eso es que se convocan esos bloques internacionalistas y revolucionarios dentro de esa manifestación. No le tengamos temor a eso, no les tengamos temor porque el primero de mayo es un día para destacar fundamentalmente el carácter internacional del movimiento obrero y para destacar su carácter revolucionario. Entonces esa es la tarea más importante, ¿sí? Y por eso ese es el mensaje, el mensaje que deja eh, la Unión Obrera Comunista, marxista, leninista, maoísta en Para este primero de mayo y que lo ha publicado y que lo va a difundir a través de un comunicado, el mensaje es concreto. Un primero de mayo de unidad y lucha del proletariado y los pueblos del mundo contra el imperialismo. Ese es el llamado entonces que le hacemos a los compañeros, Eh, los dejamos con esa esa preocupación, con esa inquietud. Hay muchos comentarios en el chat, Eh, perdónenme pues por no leerlos, estamos pues corridos del tiempo... Eh, Pero muchas gracias por eso, nuevamente les hago una invitación que ya les había hecho en otra ocasión, queremos que ustedes nos envíen sus comentarios, sus opiniones, sus audios, mándenos sus audios, máximo de 30 segundos para poderlos leer, si nos envían sus audios con el tema que vamos a desarrollar para el próximo programa, que lo estamos publicando con anterioridad, esos audios los vamos a transmitir aquí directamente desde el programa. Ayúdenos con eso, eh, participen de esta manera y sigan escribiéndonos en el chat, compartan este programa con todos sus contactos y vamos a trabajar intensamente, fuertemente en estos días por esas dos actividades importantes, el 28 a las calles y el 1 de mayo a demostrarle a este sistema que existe una clase en todo el mundo que va a sepultar este asqueroso sistema y que va a construir sobre sus ruinas el paraíso de la humanidad en alianza con los campesinos. Muy buenas noches compañeros, muy buenas noches, eh, José.
3: Muy buenas noches, muchas gracias,
0: viviendo migajas, obrero que el dinero para nada te alcanza, únete a esta fuerza que es la primera que avanza contra el fucking gobierno, contra el maldito estado, contra las sucias reglas que imponen los desgraciados, las leyes laborales, las leyes antipueblo de sucios criminales que están en el gobierno, que sea la luz de mayo que nos lleve al infierno, que sea el sol de octubre el que libere este pueblo que sea la luz de mayo que nos lleve al infierno, que sea el sol de octubre el que libere este pueblo, me levanto en la mañana a soportar esta me paro de la cama pa' servir a mi patrón, quien coge plus valor, no roba por montón, maquillando las normas con injusta relación. Acción, acción, nuestra mala condición, se da por tu descaro, por tu acumulación, y la única salida es la revolución, otro modo productivo de mi clase la ilusión. Acción, acción, y subversión contra su estado, del que mi clase desangra y él sale
4: veneno.